0: 時刻六時まもなく二十六分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。
1: はいおはようございます
0: 。須田さん昨日僕はさスマダンを見てたらスマダン出てはりましたね生で。見てなかった。あの朝の
1: 爽やかな番組ぴったりの人材で。いやもうね僕まず
0: あのチャンネル別の意味で返そうになりました。いやいやじゃなくて須田さんってあの聞いたんですようちのスタッフにプロデューサーにあれじゃ須田さん明日うち生で来はるのっいや来ません。でも剣もホロロに言われましたけれども泊<笑>まりだ泊まりだったら止まりはいいじゃないですか
1: 。うん、ええーうん、あのところはですね昨日ちょっとその後とですね、うん、あの東京で仕事あったんです
0: よ。<ー>
1: でそれ終わってすぐ戻ってこなきゃなんなくてですね。えあのえー。ただねいい話があってですねそのね移動する新幹線の中で私のんびりの新幹線乗って東京までじっくり来ようと思ったんですよそしたら前に座ってる人がやおら後ろを振り返ってですね「うわちゃんの番組聞いてるよ」って。うん、いやーなんかいかつい人がですね声かけられてですね、うん、やっぱりね<笑>、はい、あのウラネタコーナー大好きってい
0: うねあだから最近あれですね裏ネタがだんだんもう脂っこくなってきて、うん、あのスマターンとかでは扱わないもうもうきつい話題になってきてるのがそういうことなんですね<笑>
2: いやいやでもスマターンで出せない分ここで出していただいて,ここて,て<笑>いや
1: いやあそこでだって裏ネタ出したらおか
0: しいでしょう<笑>そうですねうちでしか扱えないかもしれません<笑>そうそうはいでは今日も脂っこく言っていただきたいと思いますが、はい、まずはこちらでございます。自民・公明の溝がくっきり税制改正議論はどうなるというお話です。公明党税制調査会の西田誠会長今週7日ですが報道各社のインタビューに応じまして岸田政権が取り組む所得税などの減税の実施期間について1年限りとと今から決め打ちする必要はないとの考えを示しましまたさあこの所得税減税の期間をめぐって自民党税制調査会の宮沢洋一会長は1年限りとの認識を表明していましてさあ与党内でこれ意見が分かれている状況なんですが年末にかけての税制改正の議論果たしてどうか。どうなっていくのか、須田さんんどうううななっていいししょうなんでしょでこのの話は
1: あぜひですね、ラジオを聴皆さんにご理解いただきたいのは、この税制調査会、税制調査会というのは、うんえー、いわゆる自民党税調、あるいは公明党税調と言われている、うん、党税調というものと、はいえー、政府税制調査会、いわゆる政府税調と2つあるんですよ、ね、もうん。ねでこの後者の、ね、政府税調っていうのは、うん、まあ中長期的な税制、えーうん、税の制度をどうするのかっていうのを議論するということで財務省を、ね、中心に、えー、形成されているわけなんですけども後者、はいうん、の党税調というのは、うん、実はこれは、ねあのー、自民党の政務調査会ってあるじゃないです
0: か
1: 会長には萩生田さんがつかれている、はいはい、その政務調査会の下にさまざまな部会っていうのがあるんですよ。そのの部会の一つなんですねうん、うん
0: 、ですから
1: 政務調査会の下にある組織だというふうに考えてもらっていいんですがうん、うん、そういう立てつけになってるんですけども自民党の中では泣く子も黙ると言それは一体どういうことなのかっていうと要するにこの党税庁での議論は、うん、仮にこれが自民党総裁であっても、うん、その議論に口を挟むことができないという分率があるん
0: ですよ。
1: うん、あのですからもう萩田政調会長なんてフンなんてもんですよこれね<あ>、えー、その上司である
0: そうか担当の上司でも無理でいてしかも総理でも無理ってことなんですね、えー
1: 、まあ総理総裁総裁といえばで無理ということなんです,ね、えー、んですよね<ー>でじゃあこの党税庁って一体何やるのかというとう、うんえー、これからですね年末へ向けて、えー、税制改正大綱大きなツタナですね税制改正大綱っていうのを取りまとめるじゃあこの税制改正大綱って何かっていうと来年度予算のですね、うん、まあ歳入のつまり収入の裏付けとなる税制の細かいところを決めていきましょうというところなんですよそれを一手に引き受けてるだから言ってみればですね、うん、誰に何パーセントの税金をつけるのかというところを全部この同税庁がさじ加減一つで決めていくということなんですねでしかもですよ、うん、この同税庁というのはインナーこれカタカナで書くんですインナーと言われてる人たち、うん、まあ、はい、言ってみれば役員ですね、はい、ごくごく少数のインナーが全てを決めるんです。え税庁のメンバーというのは<ー>ね、うん、えー、いますけれども、うん、そういったですねインナー以外の人たちはまあそうですね痛みなくてもいない同じ存在。ね
2: 、このインこの宮沢洋一会長はインナーの一人なんですね
0: 。もちろんインナーの中のインナー。イン
2: ナーの中のインナー。は
0: い。もう言ったらもう宮沢さんの力がめちゃくちゃすごいってことだと思
1: そうなんですね。でなぜその強いのかというと、まあ今ではさほどそうではないんですけれども、かつてはですね、日本の税制って非常にこう複雑ですから、その税制の隅々までを知っているというのがこの自民党税調インナーの強みだってね。でその税制に関する知識に関し言うとですね、実を言うと現役の財務官僚よりも上と言われた時代があるんですよ
0: 。あ、そうなんですね。はい。ず
1: っとですね、こ国会員になってからこの税制をやってきたものです。あそうかそうか。はい。ね選ばれ
0: るってことはもうじゃあすまあすごいキャリアと知識もないと無理だってことなんですね。その意味で無理なん
1: ですね。ですから財務省も言うこと聞かせるようなぐらいの知識を持っているということなんですね。で、ですからそういった人がね。えー、自民党税調のトップについていて、ただその一方で宮澤洋一さんは、えー、岸田さんと、まあ、親戚関係にありますから、その辺はですねいいような状況でうま,いかうまくやってたんではないかなとも思えるんですけれども、うんうん、ただ、ですねあのこれ10月22日、これは衆参両院の補欠選挙が行われた、ね、投開票日が行われた日なんですけれども、うん、その直前に岸田さんは、いやからでその直後にですね私ね、あのー、あの永田町のですね、えーあのー、議員会館にちょっと用があって取材で行ったんですよ。うんはい、でそしたらですねエレベーターホールで宮沢裕一さんがいるんですよ。うんねで、それで、あ、ここでチャンスだと思ってね、こうやって私も取材してるんですよ。ありがたいですね。はい。えそれを
0: よく認識していただきたいなと思います。そんなそんなところでボールを折り込むんでも、いや、知ってますよ。はい、ちゃんとちゃんとちゃんと取材してきてくれたんですね。はい。ね
1: 、それで、あ、会長、ね、あのね、総理があんな風に増税をぶち上げましたけど、いかがでしょうか。ってんで、まあ、言ってみればぶら下がりという形で、話を聞いて、私一人しかいなかったんですけどね。で、そしたら、で、まあ、一人しか。なかったで減税の方ですかあ、減税減税ですよねあの総理が減税ということを打ち上げましたけどいかがでしょうか聞いたんですよねでそしたらまあ一人しかいなかったということでまあ前から知ってる顔だっていうことでまああの緩んじゃったんでしょうね気持ちがねでそこで官邸は何でも好き勝手に決める勝手に物のを決めるで怒ってんですようん、あこれは相当不快感を持っているなということがこれで分かってきた、うん、つまり、えー、岸田さんが、えー、減税を言い出したのは、うん、いわゆる、えー、税制のドン、ねうん、そのインナーなっこもだまる増税庁に何も根回しもせずにこれをぶち上げたものだから。当税庁は相当腹に据えかねているな親戚だろうが何でも関係ねえみたいな顔するもんですからまあそこままでで言ってませんけどね
0: はい、はい、ね,いもでねは推測です、ね<笑>
1: はい、だからこれは相当揉めるな相当不快感持ってるな勝手に思うと決め合ってというところでまあここへきてですねですから。え1年限定だとかね、うん、言い出してるというのは、は
0: い、そのね今度同じ、えー、与党の中である今度は公明党の税調の方からはですよいやでも先ほど記事にありました通り西田さんはいや1年限りって決め打ちする必要はないんじゃないか、うん、という今度出てきましたよね、うん、今度は
1: 。これもねぶち切れてると思いますよだってね、まあ、自民党税調がなくこもだまの自民党税調、はい、公明党の税調が何かっていうと、うん、いるかいないか分かんない公明党税調って,てすね。<笑>
0: そうなんですか、
1: うん、えこうやってですね、まあ、一部メディアはですね、うん、その両方のね増税庁を同格と見てですね、はい、内定行動してますけれどもまあ、うんうんそうは言ってもですねまあたい自民党税調がものと決めてそれを追認するというのが公明党税調ですからねえー、まああのー、党税は自民党税調が決めて後にですね、うん、まあ与党内の,その政策書のつぎ合わせで公明党がついてくるというそういう立てつけなんですよただ、うん、ここは黙っているわけにはいかないということで、うんえー、喧嘩を売ったんですよねこれ喧嘩を売ってます、うん、はっきり言って、うんうん、じゃあどうしてかというと、うん、その1年限定なんて言われたらますます有権者がね、うん反発するじゃないですか。ただですさえ今回の減税というのはね。うんその定額減税ということで1人当たり4万円4世帯についた16万円ワンショットしかも来年6月ね次の先金額もしょぼいそれは1年間で終わるなんさ言っ有権者感覚どころだろみたいなところがこれで選挙戦えねえよとかいう
0: ねこれどうなんですか例えば公明党のそのメッセージを今度は与党内でこういうねすり合わせたときにさあそのあたりの歩み寄りはあるのか、いやいややっぱりそれはもう自民党税調が押し切るのかってのはどうなんですか
1: 。政策だけで見れば、減税だけで見れば、うんえー、党税調を押し切るでしょうけれども、うん、そこに積極的な要素が加味されてくるんですよ。うん、それ何かというと、その公明党がね、えー、それだけね、少額感を募らせているんだったら、はい、それを放っておいて無視しておいてですね、うん、じゃあ次の選挙大丈夫なんですか。かやっぱりこう選挙というところを考えてみると確かに最近の公明党の集票力は落ちてはきてますけれども、うん、それでもまだまだ自民党の候補者国会議員の中には公明党の協力がなければ当選できないような人たちもいるわけですからやっぱりそういうところを考えていくと公明党のこういった指摘も要求も無限には扱えないなというところでやっぱりこれまた自民党税庁をなんとかね懐柔しようという動きが起こってくるただ先ほど申し上げたもそもそも最初のねボタンのかけ違いがあるわけですからその辺りからこの自民党内の党税庁と要するに官邸はぎくしゃくしてるわけですからね。これはどうやってて調整していですから、えー、ですからこの増税庁っていかにプライドが高くて腹っ端が強くて、うん、影響力を持ってるかということを是非ご理解いただきたいなと思いますね、
0: はい、ではその辺りの話にもなってくるんでしょうかこちらでございます。さあ下がり続ける支持率岸田さんは一体どこで間違われてしまったんでしょうか岸田総理が経済対策として打ち出した先ほどの所得税減税などのこのお話が不評でして政権不揚につながるどころか恨みに出てしまっているとも言われているんですがさあ、今更ですが須田さん一体どこで何を間違ってしまったんでしょうかというところです。うんはい
1: 、あの,なあの今日ね番組の冒頭ご紹介いただいたように元日テレの青山さんもね、はい、年内解散はないんではないかっていうふうに。うね、こうそういうご指摘されたということなんですけど、うん、私もそう思いそう思います。うんうん、やっぱり解散はないというのを、うん、解散打てない。打つことができないというね。うん、ええー、状況になりつつあるのかなと、うん、それはそうですよね。うん、これだけ支持率がガンガンガンガン下がってきてしまっていてですね。うん、もう最近ですとすごいですよね。うん、ええね、これ自民党が政権与党に。年に自民党が政権復帰して以来最低はい。最低を記憶というところで、うんまあ本来だったら岸田卸が吹き荒れてもおかしくないような今状況になっているんですけれどもそうは言ってもですねちょっと思い出してみてくださいよ岸田政権が発足した当初結構支持率高止まりでねずっと高い状況が続いていたという状況でこて一気ですよねしかもこの加速のスピードはゲラ下クスピードはですねまあ言ってみればこの逆に言えば減税を言い出した以降のこのゲラスピードって下げ止まらないんですよ
0: 。そうなんですよね普通そういった部分で言ったら上がってきたもおかしくないのにやりゃやったで下がるってもう打つてないですもんね今これねだって岸田さんと
1: してはなんとかその支持率を下げ止まらしてむしろ支持率アップそして補欠選挙で余裕で総選するためにこれやったのにあれなんでどうしてみたいなところがあるんだろうと思うんですよ。ですからえもう言ってみれば党、自民党内の党内政権、つまり岸田卸が起こりかねないという最大、うんえね、岸田政権を発足以来の最大のピンチを迎えてしまった、うん、じゃあ、一体どこで何を間違ったのかというところに入ってくるんですけれども、うんはい、やはりですね、その減税のやり方というのが、私はこれをミスしたんではないかなと思いわゆるさ
0: っきもおっしゃっていただいた、しょぼいし、えー、遅いしっていうところなんでしょうか。
1: ええー、うん、あのですからね、山崎派はね、うん、あの減税ってまあざっくり言って賛成反対ですか
2: 。減税賛成です
1: 。賛成ですよね。うん、ただ求めていたのは山崎派に代表されるリスナーさんが求めていたのはこんなしょぼいね、うんえー、時期の遅い出し遅れた証文の減税
0: ではなくて
1: 違う減税じゃないで
0: すかやっぱり一番下げてほしいのは消費税じゃないですかやっぱり
2: 生活よねわかりやすいですしね
0: そうわかりやすい
2: で
1: しかも消費税の減税というのはよく消費税って逆進性が高い言いますよね税金だと言いますよね逆進性って何かというと所得が低い人ほどその通税感といったるんですか税の痛みが大きいと税負担が大きいと言われてるんですよだ逆にこれを減税すると、やっぱり所得の低い人ほど、この減税が効いてくるというそう、ね、そういう状況になるんですよね。うんうん、ですから、本来だったら、このね、定額減税ではなくて、所得税の減税ではなくて、消費税の減税を言ってけばよかったんですよ。ね、うん、それ言ってけばよかったんですよ。うん、じゃあ、消費税の減税って一体どのぐらいのお金があったらできるのか、うん、減税というのは。これは形を変えた、ね、補助金ですから、うん、言ってみればですね、これね、税制サイドから言うと、財政サイドから言うとですね、うん、消費税の減税、どういうことが行われるのかというと、うん、例えば私たちが100円の買い物をしますよね、はい、定価100円の買い物をする、大事に持ってってお金を払います。うん、当然、100円では売ってくれませんから、110円払います、はい、10円の消費税を払います。うんうん、で、そうすると 5% に減税されてるということは、10円払って瞬時にそのね、税制当局からですね、5円が戻ってくる、税金ので戻ってくるとすると、5円の補助金
0: もらったということになるじゃないですか。なるほど、はい、なるほど。ということですよ
1: 。お金を使うと、物を買うともらえる補助金なんですけ
0: ど。使えば使うほどお得になる。ほど。消費税の減税ってのはそういう考え方があるわけですね。なるほど、なるほど。だから
1: 財源は何ですかという聞かれるね。だからこうそうであるとえね。あの使い勝手がいいものですから、使いやすくなるもんですから、どんどんどんどんお金を使っていくという形を取るわけなんですよ。うんうん、でそうすると消費税減税、ええ十パーセント、五パーセントにていね。あの全部五パーセントにならす、どのぐらいかかるかというと、うん、約年間十五兆円があるんです。ああ、十五兆円。十五<か>、うん、兆円っていうと、なんか大きいように思いますけども、うんうん、ね、えー、今臨時国会で議論が行われるだろう。補正予算、うん、ね、ええ、うん、真水ベースでというかですね、うんえー、赤字国債発行ベースでどのぐらい出てくるかというと、大体今のところ、まだ。具体的な数字は出てきませんよ、うん、これからちょっと数字がぶれるかもしれませんけども、うん、とりあえず仮置きの数字として17兆円、えーうん、13.1 兆円 13. 赤字国債発行分ね、うん、新規のですね、うん、えまあ資金調達分として 13.1 兆円と言われてるんですよ。ね十三点一兆円コロっと出てくるんです。よだったら十五兆円ぐらい出せ
0: るでしょ。はいはい
1: 。ね。つまり消費税率を五パーセント引き上げるということはさほどハードル高くないんです
0: よ。全然財源というと。
1: ところがこれ大嫌いの人たちがいるじゃないですか。消費税の減税だけはもう何が何でも嫌ね。何が何でもいや。でも一週間に一度はねうなネタコーナー聞きたいみたいなねそういう。
0: はいはい、何があってもね聞きたいっていうはい<笑>そう
1: ね,ねでそれは一体誰かというと財務省ですよ、う
0: ん、あ本当にいつも僕この番組やったあの本当は改めて思うんですけどそんなに嫌ですか
1: いやだからねこれも気持ちもわからなくもないんですようん、うん、ね、うん、どうしてかっていうと消費税をね上げていくのにあるいは導入するにあたって、うん、これだけ財務省が汗をかいた税制ってないんですよだって消費税を 8% から 10% に上げるんだって2回延期になってたんですよ。よそうで
0: すよね。そうですよね。うん、ね、うん、ま
1: あ苦労して苦労して 10% まで上げたんですよんなんでそんな選挙に勝つとか負けたぐらいで 5% 下げちゃうわけう俺たちあれだけ苦労してなんでそんな簡単に下げるんだ一旦下げたら国民はやっぱり 5% がいいっていってこれはなかなか上がっていかなくなるんじゃないかという危機感が強い危機感があるんですだから何が何でも反対
0: 。でさっ
1: き出てきた納得も黙る東税庁も当然反対ということで消費税減税を実施するための手続きといってるんですよね調整作業はとんでもなくハードル高いんですよ。で簡単にできそうだということで定額減税ということになってしまったんですよね。うんまあ、とは言ってもですよ、うん、自民党の中でもですね、うん、その消費税減税を求める行為って実はあったんですよ。すよね。うん、この番組でも出てよく登場するですね、うんえー、責任ある積極財政を推進する議員連盟共同代表は北海道の中村弘之さんと、うん、大阪府連の谷川智さんが務めている、うん、このね、えー、責任ある積極財政を推進する議員連盟が今国会で議論されている、うん、ね景気対策を進めるにあたって、うんえー、岸田総裁、うん、そして、えー、世耕、ね、参院幹事長、うんうん、そして自民党の、うんえー、萩生田政調会長に提言をまとめて提出してるんですよ。ね、そのの提言の中に消費税減税減を求めるという文言例え
0: ば吉田さんそういう人たちが仮にまあその積極責任ある積極財政という人たちがですよ仮にまあ党の総理総裁みたいなところになってまああの、えーえー、ごめんなさい総裁みたいなところになった時にですよその消費税減税っていうのはそういう人たちがなったからといって導入できるもんなんですかね
1: じゃあこれはリーダーダシップからできます。
0: リーダーシップガリアできる。うん、
1: 財務省と喧嘩するね、うん、ええー、まあねそういう,ふうに腹を決めるとね、うん、強い意志。そして増税を導入するものぞ
0: と。うん、俺は総裁だ。うん、お前は高田が部会長だろうと
1: 。うん、クソみたいなもんだろ。なんで言うこと言っ
0: て。っていう<え>え。例えばそれねあの。安倍さんが例えばその在任期間中だったりとかってそういう話はあったんですかその当時っていうのは
1: 。いやありましたけどね、うん、やっぱりその当時はやっぱりね本来でも 10% まで引き戻すっていうねうん、うん、上げていくてい、ね、というところに、うんえー、力点が置かれてましたし、うん、でそしてですねやっぱり、えー、それだけの消費税減税をしなければならないというこ、ねうんうん、こまでの切迫感、つまり、えー、今回、やっぱり、ね、物価上昇、物価高騰という,とこがう、ね、のり、ねうんう
0: ん、国
1: 民生活を大きく圧迫しているわけじゃないですか。これはきっかけになったのはロシアによるウクライナ侵攻というですけれども,れも、ねうん、こういう状況変化を受けて物価上昇になってさまざまな物価が上がっているガソリン価格も上がって
0: いる。もしかすると次、まあ、選挙のタイミングいつかどうか分かんないですけど、はい、あの本当にそのあたりっていうのは現実的な議論としてありそうですよね党の公約でどう持ってくるかみたいなところっていうのはね。
1: 加えておそらく臨時国会そして来年の通常国会においてはこの辺が立憲民主党のセンスのなさなんだけども立憲民主党を除けばみんなあの共産党ですら消費税減税を今主張してるわけですから当初は否定的だったんですね共産党は。ただそうは言ったの共産党も消費税減税撤廃ということを言い出してるそうすると立憲民主党を除けば野党のそれぞれの党が消費税減税を言い出すんですよ。それに対して岸田首相は非常にですね、まあ困った展開になっていくんじゃないのかな、ですからね、うん、先ほど申し上げた、えー。積極財政議連の中村会長が意味じく私にこう言いましたよ。うん、私たちは、えー、ね、岸田首相がなんとか長期政権を築いてもらえるように、うん、ね、政権基盤を盤石しよう。するようにススルーパを出したんだ
0: と
1: あなるほど。空
0: 振りもしてないんですかいや全く無視でした、ね、無視あ,あ,あの打ってもいないシュートを打とうともしなかったそう検討もしなかったああ検討もしなかったゴールいた、ね、ったあてことはボール流れちゃって<笑>ゴール割っちゃったわけですねゴールライン割っちゃった、うん
1: 、検討士が検討も
0: しなかったから何なんだと<笑><笑>もうでもなんか気の毒やわ、うん、まあいいや、はい、では続いていきましょうこちらでございます児童手当拡充で高校生の扶養控除が縮小の方針へ佐藤さ,さんはどうご考えなんでしょうか異次元の少子化対策叫ばれる中なんですが政府・与党があ児童手当の支給高校生まで拡充する代わりに高校生の扶養控除を縮小する方針で検討に入ったことが報じられましてこれネット上ではですね高校生の扶養控除の縮小って子育て狙い撃ち増税だと思うんですけどといった怒りの声が出てるわけなんですが菅田さんに解説していただきたいと思いますお願いします。
1: そういった、ね、お怒りの声が出てくるのも、うん、当然のことと思いますんそうなるかならないかっていうのは、うんうん、今後の議論の行方っていうのはちょっとしっかり見ていきたいなと思うんですけども、ねうんえー、今日はねやっぱりあの、えー、税制三連発なんですよ、うん、この税金の問題っていうのは私たちの生活に密着してますんで、んでですから、正しく理解しないと正しい怒りが湧い,いなるほど、うんえー、ですからどういったところを主張していけばいいのかというところを今日はしっかりですね、うんえー、ご理解いただきたいなと思います、うん、でちょっとこれ関西の方々には、うん、にわかにぴピッとバッとね、えー、ご理解いただけないと思うんですが、うんえー、この物言いこの、ね、表現の仕方っていうのは実は日本の税制は、ね、よく長手町で言われているんですけれども、うんうん、熱海の旅館だとね<笑>
0: 熱海の旅館
1: ？ええ、これ熱海っていうのは、<う>ええー、これわかりますか？山崎花
2: 。私わからないです
1: 。はい、これ東日本ね、はいえー、静岡県の
2: 温泉地なんです。有名な観
0: 光
1: 地なんです。けど、ね、昔はみんな、はい、新
0: 婚旅行熱海に行ってたわけですよ。おっしゃる通り、
1: おっしゃる通りね。高度経済成長期ですみんなこぞって首都圏の人たちはですね熱海へタミへと新婚旅行もタミだということで白いスーツ着てったんですよ。白いスーツ着てたん
0: ですね
1: そうするとですねどんどんどんどん観光客が来るもんですからホテルは当初本館だけで営業したんだけども収容しきれなくなってですね新館を建てるんですよ。ところあたりの地形って海外に向かってすり鉢状になってるんですよ。うん、だからぐーっとですから新幹を建てるにあたってちょっと高台に建てなきゃいけない。本館と新幹を結ばなきゃならない。うん、そうすると2階と3階に渡り廊下が行くようなそんな感じになるで新館だけで収ま,、ね、まらなくなく別館を建てる、うん、別館またちょっと高台に建てるもんですから、うん、今度3階と4階がくっつくようなそういう状況になる。で人がたくさん来るもんですが「あ展望風呂が今流行ってるからちょっと、えー、最上階に展望風呂を作ろう」うん、大広も必要だよ大宴会もやるから、うん、っていうんで。あたりの旅館というのは今一体自分がどこにいるのかどこに行ったら温泉に入れるのか、ね、どこに行ったら、ね、自分たちの会社が主催している忘年会に出られるのか全然わからないつまり、はいうん、改築改築をしていった結果、うん、全体の構図がわからなくなってきたというのがあた海の旅館。つまり、うんえー、日本の税制っていうのは、うん、継ぎはぎだらけ。どんどんどんどん次上げをしていった結果、うん、え今一体増税になってるのか減税になってるのか、うん、税金は税収は上がってくるのかどうなのか、うん、さっぱりわからないというのが、うん。<笑>作った人でも仕組みがわか
0: らなくなってきてるんですねもう、ええ。したら先ほど冒頭申し上げた、インナーの人たち、それを全部細部に分かった。て,てるんですよはいはい。したらますますもって、本当にお詳しい人しかその仕組みがわかんなくなって。もう
2: 旅館の元々の主しかわからないような。
0: っていうことなるほど、須田さんめちゃくちゃ面白い話なんで、ちょっとお知らせ挟んでさらにちょっと詳しく聞かせていただきます。はい、お願いします
2: 。上泉雄一のえな。mbs ラジオがお送りしています
0: 増田さんあの確かに日本の税制っていうのはなるほどえ熱海の旅館だというぐらいにえ次はぎ次はぎになっていって、うん、いろんなものを増改築するもんだから一体どこが本館でどこに宴会場があってこれは何のための税金なんだと全くわかんなくなってきてる。はい、ここまでお話しいただきまして、はい
1: 、で、そこでですね、今回のメインテーマで扶養控除というところを考えてみると。この扶養控除っていうのは、扶養するものがいる人は、要するに収入からその分を差し引きますよと。つまり、まあ、言ってみれば経費と言ったるんですね、損金として差引くというのが、この扶養控除の、意味するところなんですよ。つまり、税制の一部をなしてるんですね、こういったことってよくあって、例えば企業向けにはですね。税制特別措置と言われていて、例えば研究開発。設備投資にかけたお金については一定程度所得から収入から去ってきますよという措置なんかが取られていくんですけどもこういうことが次はぎなんですよ次はぎになっていったじゃこれ何を見味するかというこれも先ほど来から申し上げるように一旦もららったたお金金をを割りくわけでですすか形変え補助なんこの扶養控除というのも要するに税金を払わないんではなくて一旦払ってもらうわけですから。これも、ええ、しを書いた補助金。で、うん、当たり前のアクセスも、うん、自動手当も、ね、これ補助金ですよね。うん、これストレートな意味での、補助金。そうですね、児童手当もそうですね。はいうん、ですから、この自動手当もですね、扶養控除も、同じ補助金なんですよ。うん、で、これが二重に存在していること自体が、本当に
0: 、ええー、熱海の旅館という。ああ、うん、ふくさややこしくなりますよね。ええー。ですからこれをすっきりしましょうと整理しましょうと
1: いうね、うん、え宮沢陽一当税庁会長の言うことも分からなくはないですから私もこの熱海の旅館化しているね複雑なその状況をですねせい整理しないと要するにこの我々の納税者の方もえ私と私はね大きくね利益を得てるのかねどうなのか分からないじゃないですか。これを繊維することは賛成なんですけれども、うん、ただここで気をつけない我々が気をつけようにならないのは、うん、これを繊維したあとと前といは、うん、私たちはプラスになってるのかマイナスになってるのかそうそう
0: そうその通りそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそう
1: 下手するとおそらくね当税庁が言ってる方ことだから、うん、当税庁のバックにはついてるは財務省だから、うん、とにかくですね、うん、出ていくお金を減らしたい減らしたい減らしたいっていうのはやっぱり財務省や当税庁の考えですから、うん、減らされる可能性があるんですよ減らされないようにプラスになるようにしなきゃならない、うん、つまり両方を併存させて残すんではなくて、うん、整理した上でプラスになるようなところに、えーね、注目
0: していくべきじゃないのかなと思いますね、うん、そうですよねそうですよねうん。うん。だから例えば我々サラリーマンそうなんですけどその例えば高校生まで含めてですよ本来その分が控除されてる分を、えー、その分は控除しなくなりますけど補助金でお渡しします月一万円合計十二万円ですという時に差し引きどっちの方が変な言い方ですけど得なのかって話ですよねえうん、ですからその辺をです
1: ね納税者の皆さんはサラリーマンの皆さんはですね、うんうん
0: 、ぜひちょっと計算してみたいいた,だたい、はい、そうなんですよねこれとまあお人の収入によって変わってくるところがあるでしょうからねうんでそれを計算するとふつふつと怒りが湧いてくる可能性だってあるということですか
1: らねでもそれを知らずにねどうなんだろうかプ,プラスなのかマイナスなのかってわからないままこれをスルーしてると絶対損しますから
0: うんだからやる以上なんだかそんなにもうイメージですようん、はい。お得になるようにはできてないだろうな。なんか感じが
2: あ
1: りますよね
0: 。おっしゃる通り、おっしゃる通り
1: 。ウェ<笑>ンさんのおっしゃる通りで、当<笑>税庁とか財務省というのは我々が得になるようなこと絶対しませんから。
2: <笑>なんかこう得に見せかけてみたいなことをなんか<笑>そうなんですよね。だからま
0: あもちろんお人によってはあその部分でプラスになる方っていうのも出てくるんでしょうけれども、はい、なんか多くの人はえー、これ結局さ、うん、やってもらったわやったけどこれなんかマイナスの方になってね。っていうことの方が出てきてますもんね今までってね。そうなんです
1: よ。だこれトータルで見たときに絶
0: 対マイナスになってますからこ
1: れ。過去の実で
0: もこれ例えばそれこそ何だろうなんとかして少子化というところにも歯止めかけたいとかっていうわけあるじゃないですかだからその部分で例えば児童手当の拡充という言い方をしてるんですけど結果としてマイナスになっってるんだたら全然少子化対策ななっていわけですよね
1: のためにこうやってストレートに子育て世代に対して金銭的なバックアップをしていくのかそれともいろんな団体だとか業界に対してですね、補助金を出して、ね、えそっちの方からですね。ええ、子育て支援というね、政策をやってもらうのかとなると、候補者の方が、やっぱり、官僚からすると。あるいは、お役人からするとですね、プラス三、どうしてかというと、
0: 天下りを作ることできるじゃない。そうですね。はい。だって
1: 、和泉さんにいくらで児童手当出しちゃって、い、いや、割り積に天下りいけないじゃない。そうですよ
0: 。まあ、来てもらっても困りますけども、まあまあ、そうですよね。来ないですもんね。うん。だからそういう点
1: で考えるとですね、うん、やっぱり自分たちの権益が、ねうんえー、理解がです、ね、どれだけこう増えていくの
0: かっていうところに行ってしまうんですね、うん、これでも確かに控除と給付って、うん、なんかどっちがどうなんだろうって、まあ、形を変えた給付っていう形になるんでしょうけども、えー、おっしゃるように本当複雑なんですよね控除なのか給付なのかっていったときに。うんなりすぎてて本当どっちがお得なのか我々なんか目先のもので、うん、なんか実はこれでね、えー、例えば児童手当何なり給付されますよって言われてもっていうところが、うん、現実やっぱ出てきますもんねこれねしかし
1: ねいいところにね目をつけましたね、うんうん、これね<え>意
0: 図的に複雑にしている可
1: 能性もあるんです
0: よ、うんうんうん、だってこれもっと言うとあれでしょまああのお子さんとかがもううちなんかもそうですけれどももう育っちゃってればもう全くもってこれ意味なかったりもしますもんねいずれにしても子育て世代にっていうのはもちろん対象であるわけなんですけどもうーんなるほどでもそうやって思うとあれですねあのこの夏このね今回の臨時国会での解散なくなったって話ありますけれども年内解散なくなったって話ありますけど、えー、今後のテーマは本当ここですね。夏に向けてなのか秋に向けてなのか来年なのかわかんないですけど
1: まあしかしねこういったところもね本来だったらねえあまりね世の中には知られてなかったんですよこの複雑さがね問題だっていうところはこれはどんどんどんどん暴くてられていてどうでしょうね岸田さんも非常にこう厳しいところに追い詰められていくんじゃないのか
0: ほんまそんな感じがしますねはいこの後も引き続き岸田さんお願いいたしますお願いしますはい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
2: こざわりの朝取れニュースをご紹介まずはこちらの話題からです、はい岸田総理が年内の衆議院解散総選挙を見送る方向で調整に入ったことが報じられています、はい、内閣支持率の低迷を踏まえ最重要課題に位置づける経済の立て直しに当面は専念し信頼回復に努めるとしています
0: 火曜日にご出演いただいた政治ジャーナリストの青山和弘さんもですね、はい、まあどうやら年内はなくなったと思いますという話あったんですがどうやらということでしてまあ確かにこの状況の中ではということで、うん、最後までどっかでそのタイミングを狙あって伺ってたんじゃないかということなんですけれども、ねこの状況ですか来年9月の総裁選前にというところになってくるんでしょうか。そのあたり含めてねあの本当にこの後は経済の立て直し本当に専念してほしいのその通り
2: だと思います。い。続いてはこちらのニュースです。<音声>岸田総理や閣僚らの給与を上げることなどを盛り込んだ改正法案をめぐり、政府は昨日総理を含む閣僚と副大臣、政務官の政務三役は引き上げ後の増額分について自主返納する方向で最終調整に入りました改正法案は衆議院で昨日審議入りしましたが野党が批判を強めています
0: あの月曜日にご出演いただいた高橋先生はこの別にそこの部分だけ上げないというような法案にして出せばいいんですけれど、はい、というところだったんですが
2: 続いては続報が気になるこちらの話題です。週刊文春電子版は昨日自民党の神田健事財務副大臣の税金滞納疑惑を報じましたこれを受け神田氏は財務省で記者団に対してこれから精査すると語り自身の身体についても記事の中身を精査すると述べるにとどめています
0: まあこの週刊文春のあくまで報道なんですけれども、はい、神田氏が代表を務める会社がですね、えー、地方税の滞納を繰り返していて所有するビル4回差し押さえられていたというところです、うん、仮にこれがまあその事実だとしてくると本当にこれで本当にいつもはこんな人しかいなかったのか分かっていたのかその辺りどうなんでしょうね。
2: 続いてのニュースはこちらですカンボジア拠点に日本の高齢者を狙った架空請求詐欺を行ったとして埼玉県警など9つの道府県警は昨日詐欺容疑などで日本人グループの男25人を逮捕しました県警は詐欺電話をかけるかけ子集団と見ており、絶対解明を進める方針
0: です、まあ、北海道にお住まいの70代の女性の方にですね介護施設の当選に当たりました、その権利金を入れてください、うんぬん、いやいや、えそれだけれで差し押さえますよと、非常に悪質な形だったんですけど、25人とか集団でってなってくると、なんだろう、もう自分たちの罪の意識みたいなので、だんだんこう薄れてきたりするんじゃないかなか20代が
2: 多いっていう,、ねていうね、ところです
0: からね。続
2: いいてはちょっと元気をももらえるかもしれない大阪御堂筋の中央分離帯で自生していたスイカの中身を観察するイベントど、うん、根性スイカを切ってみる会が今月11日大阪市鶴見区の植物園、昨夜この花館で開催されます。うん、担当者はたくましい姿からパワーをもらってほしいと話しています。
0: <笑>あの中、きらんでいいんちゃうかなと思うんですけど。いやいや見たい、やっぱり見たいんですかね。ねちなみにあの僕の知り合いは大阪市に展示されてるときに、見に行って写真撮ってまして
2: 。<笑>いや、あの、なんか写真とスイ
0: カと一緒に写真を撮ってたんですけど。<笑>あの、そういう人少なかったみたいですけど、ね。あ、でもそ
2: うなんだ。んスイカ
0: 単体で撮る人はいいんですけど。確かに。確かに。まあでも見たいっちゃ見たいですからね、でも、ピン
2: クか、なんか色が違うかもしれない
0: だとしたら、それはすべてえらい親友になってくるだろ
2: う。続いては芸能のニュースです<音声>ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題などを理由に先月24日付でスマイルアップから独立した嵐の二宮和也さんが設立した会社名が株式会社オフィスニノに決まったことが昨日までに分かりましたまた代表取締役をスポーツジャーナリストの増田明美さんの夫が務めていることも判明しましたでも
0: あのファンの皆さんは嵐が一つ再結成するのかっていうのすごい楽しみに。うん待っていらっしゃるでしょう。はい、まああの事務所どうこうつってもね、あのグループとしてどう活動するかというと皆さん楽しみにしていらっしゃる方もね、はい、多いと思いますけども、ね。待っ
2: て活動するというふうに言われてました。最後はプロ野球の話題です。2024年のセリーグと交流戦の日程が昨日日本野球機構から発表されました。はい、38年ぶりの日本一に輝いた阪神は。三月二十九日に巨人と東京ドームで対戦します。はいうん、開幕戦は二年前の A. クラスの三チームにありますが、うんうん、甲子園が高校野球の選抜大会で使うことができず。ね、来シーズンはオリックスも開幕権があることから、京セラドーム大阪も使えないため、うん、阪神側が開幕権を辞退しました。二千二十二年に四位だった巨人に開幕権が移りまし
0: た。まあこれはあのオリックスと阪神しばらく黄金時代が続くとなるとね、選抜でだいたいこの時期ですし、プロ野球の開幕。も大体このタイミングに回ってきてるのでー、はい、あの基本的に甲子園での開幕ってなかなか難しくなってくるのかなというところだったりするんですけども、はい、まあ開幕って特別なものではあるんですけれどもねまあかといってホットホットフィールドでとかとなってくるとまたちょっと雰囲気も変わるでしょうからというのが上泉雄一の A ー MBS ラジオがお送りしています。